Good morning. Non, bon matin. <rire> J'ai dit. Puis là, il faut que je passe en français. Je repars encore en anglais. Bon matin, tout le monde. Merci d'être avec nous pour le podcast euh, des Millionnaires des Diamants. On est avec Mélanie Miller ce matin qui m'accompagne pour euh, le livre Leader Shift de John Maxwell. Tu sais, j'adore John Maxwell, mais je vous dis, là, on arrive à la toute fin. Là, il nous reste un seul chapitre à couvrir. Ça va vraiment être une de mes bibles de référence pour euh, plusieurs choses parce qu'on on veut tout développer notre leadership. Mais là, ça nous amène à réfléchir sur l'étape suivante pour venir travailler notre leadership. D'ailleurs, on est sur un chapitre qu'on veut devenir des leaders transformationnels, donc trans transformateurs. On veut transformer les gens, changer des vies. Donc, on ne veut pas juste l'idée, on veut changer des vies. Et c'est ce qu'on vient de présenter. Il vient de présenter qu'on a cinq points sur les leaders pour transformer des vies. Et aujourd'hui, on va couvrir le point numéro quatre. Qu'est-ce qu'on avait couvert dans les autres points? Bien, premièrement, pour transformer des vies, les leaders transformateurs, ils, ils agissent tous de la même façon. Il y a une façon de de penser différent, une façon d'analyser les, les situations de façon différente. Puis, je trouvais ça drôle ce matin. Maria, euh, j'ai toujours une rencontre avec elle tous les matins avant le podcast, et elle me pose une question, puis je dis, il y, y a juste elle qui peut penser comme ça, hein, de, 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 de venir changer, le, toujours un problème pour le tourner de côté pour en voir une solution. Donc, c'est ce que les leaders transformateurs, entre autres, ont en commun. L'autre chose que les leaders transformateurs ont en commun, c'est ce qu'on a couvert hier. On a couvert hier, entre autres, qu'ils se concentrent premièrement à se transformer eux-mêmes. Hein, la première étape, c'est se transformer eux-mêmes. Et la, deuxième, la troisième étape, j'ai vraiment, vraiment aimé, ils sont en action. Il n'y a aucune façon d'être en succès si je ne suis pas en action. Puis je pense qu'hier, si vous n'avez pas écouté celui d'hier, allez sur la plateforme Teachable, allez l'écouter. Il résumait bien le « just do it ». Arrête de planifier, « just do it ». Donc, c'était un, un bon thème pour celui-là. Et là, aujourd'hui, ben, ce qui nous amène, c'est qu'ils vont créer un environnement propice au changement. Donc, premièrement, t'aimes-tu le changement? Parce que ça, ça va être ton critère pour devenir un leader transformateur. Il faut que t'aimes et t'embrasses le changement. Moi, s'il n'y a pas de changement, ça me fatigue. Mais, mais la leader, je pense qu'on a, qui est le plus dans le tout le temps mode changement, c'est Maria. Et Mélanie, c'est ça tout de suite, elle a dit ce matin, elle a dit, non mais on l'a, nous, cette leader-là, là, qui amène le changement. Euh, des fois, on, on court même en arrière pour essayer de comprendre le changement, là. où est-ce qu'on est rendu mais ça nous amène, par exemple, il y a un beau poème qui a été, euh, qui, qui ont mis dans le livre, qui nous explique pourquoi on a besoin d'avoir ces leaders-là de changement, justement, dans nos vies, si on veut aller plus loin? OK. Et euh, ça va être moi qui vais le lire. Um, C'est une section qui s'appelle « Le leader qui se passionne pour la transformation ». Et il y a M. Jim Collins qui a dit « Les mouvements transformateurs exigent des leaders transformateurs ». Donc, ça veut dire que si un leader tran euh, transformateur, euh, s'il y a un leader transformateur, c'est 
elle ou il seul qui peut euh, occasionner une transformation. Donc, il a dit qu'un poème par le monsieur Lawrence Tribble, ça dit tout. Et ici, c'est le poème. Un homme réveillé en réveille un autre. Le second réveille son voisin. Les trois réveillés peuvent réveiller une ville en la mettant sans dessus dessus. La multitude réveillée peut engendrer une telle clameur qu'elle qu finit par réveiller le reste d'entre nous. Un homme qui se lève avec l'aube dans ses yeux ne manque assurément pas de se multiplier par la suite. Et euh, je crois que cet euh, poème nous euh, parle en disant que euh, on a besoin juste une femme ou un, un homme qui peut, euh, qui doit amorcer ce processus. Et euh, ils peuvent être l'outil de transformation. C'est là qu'on se pose la question, est-ce que je suis l'outil de transformation? Puis je le sais que le changement, c'est difficile, là, mais est-ce que je peux progresser si je, suis par je fais partie de ce changement-là? Puis justement, le deuxième point qui amène, c'est que le leader transformateur, oui, faut il faut qu'il soit en mode changement. Mais deuxièmement, faut il faut qu'il incarne et qu'il représente les bonnes valeurs. Il faut que les valeurs qui sont présentées, qui sont enseignées, soient les bonnes. Eux, ils ont fait une liste parce qu'ils disent « faites votre propre liste de valeurs que vous voulez enseigner dans votre business ». Mais la liste qu'ils ont faite, honnêtement, correspond pas mal à nous autres. <rire> Mais puis ces valeurs-là, ça nous rappelle que si moi, à titre de leader, je ne les représente pas, bien, les gens ne vont pas me suivre. Donc, ça va devenir mon objectif à moi, mais aussi, je vais attirer à moi les gens qui ont ces mêmes valeurs-là. Donc, Mélanie, si tu peux nous les lire, puis vous allez voir, vous allez même pouvoir en prendre en note de dire, bien, laquelle faudrait que je travaille un peu plus sur moi ou laquelle j'ai déjà en place. OK. Donc, Louis, il a, il a fait 10 um, valeurs et comme euh, Sabrina a dit, c'est peut-être sans pas tes valeurs à toi qui... qui vous trouvez le plus haut, mais moi aussi j'aime beaucoup ce qu'il a dit. Donc, on commence avec l'attitude. Donc, attitude, votre attitude colore tout dans votre vie. Donc, on dit toujours euh, attitude avec gratitude. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on voit le monde dans un colore différent que les autres. Donc, as-tu la bonne attitude? Deuxième, engagement. Et qu'est-ce que ça... J'aime beaucoup ce qu'il a dit. Engagement, il sépare les faiseurs des rêveurs. Parce qu'on sait-tu que si on veut être vraiment en succès, on doit faire beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas juste rêver des choses. Donc, engagement, c'est le deuxième. Troisième, compétences. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 
On est toujours prête d'apprendre des nouvelles choses pour que nous sommes le plus compétents dans nos, nos euh, entourages. Et moi, je constate qu'hier, avec le nouveau cours, bien sûr, j'étais là, je, je suis là presque toutes les semaines, mais je voulais être là hier soir pour la nou le nouveau cours parce que c'est très important que moi, je peux parler avec compétence avec mon équipe. Et si vous êtes vraiment engagé dans votre affaire, vous aussi, euh, vous, vous allez euh, l'écouter euh, après où vous étiez là hier soir. Donc, compétence, le chemin le plus court vers la crédibilité et la compétence. Euh, Quatrième, pardon. Pardon, c'est vraiment important parce que s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose contre vous et tu la gardes dans ton cœur, ça, euh, ça va te finir. Ça va te laisser toujours pas en bonne santé ou bonne pensée mentale. Donc, le pardon vous permet de vivre le cœur léger. Et ça, j'aime beaucoup. Euh, sens de l'initiative. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit ce matin en anglais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'initiative. Moi, je, je suis prête à, à commencer n'importe quoi. Je suis dedans. Je n'ai pas peur de, de, de euh, commencer des nouvelles choses. Mais moi, je crois peut-être j'ai besoin d'une valeur de complétion ou de completion parce que je sais je suis bon pour commencer des choses mais je ne suis pas si bon à finir des choses. Um, intégrité. Vivre avec intégrité mener à la plénitude. Et nous chez dans un MLM on a toujours on a toujours les opportunités de montrer notre intégrité. On a toujours le monde qui nous demande oh moi j'aime pas être dans mon équipe je veux être dans ton équipe et c'est à ce point là que nous devrons répondre avec la bonne réponse. Vous êtes toujours euh, Bienvenue de travailler avec moi, mais tu dois toujours rester avec ton équipe. C'est ton équipe avec qui tu as commencé. On ne peut pas changer les équipes. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde doit euh, apprendre. Integrity. OK, croissance personnelle. Les gens qui ne cessent d'apprendre ont toujours de l'avenir. Et ça, ça fait avec la compétence. Est-ce que vous êtes prête de toujours apprendre des choses ou est-ce que tu penses que tu sais tout déjà? Si tu n'assistes pas les réunions de vendredi, je peux constater que toi, tu penses que tu sais tout déjà. Donc, c'est les, les réunions où on apprend chaque semaine une nouvelle chose. Et si tu n'es pas là, tu es en arrière. OK, priorité. Des priorités claires vous indiquent quoi faire et où aller. Et ça, ça me donne toujours un, comme euh, un guide 
est-ce que je fais la bonne chose ou est-ce que je fais quelque chose parce que c'est facile ou est-ce que je le fais parce que ça va me mettre en haut des autres et c'est vraiment important que tu regardes tes priorités. Relation. La qualité de vos relations détermine la qualité de votre vie. Et ça, c'est vraiment le cas. C'est vraiment important qu'on on prend le temps de, de entrer en relation avec tout le monde. Pas tout le monde entier, mais le monde autour de toi. Est-ce que tu as... Par, par exemple, est-ce que tu as complimenté ton épouse aujourd'hui? Parce que c'est en faisant des choses comme ça qu'on garde toujours notre euh, relation proche en, bon, euh, en bonne santé. Et euh, dernièrement, éthique professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que est-ce que tu as une éthique professionnelle jour après jour? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui fait un bon jour de travail et les six prochains jours, tu euh, es euh, en, en train de regarder un serial de TV, télé-TV, parce que euh, ça t'a tiré? Non, il faut que tu aies le, la fortitude de laisser la TV pour peut-être une heure par jour ou une demi-heure et garde ton éthique professionnelle. Donc, ça, oui. c'est moi, Sabrina. <rire> hey, merci beaucoup, Mélanie. Puis justement, l'éthique de travail, euh, quand je l'ai présentée à Maria ce matin, elle disait, c'est l'éthique qui va t'amener la compétence. C'est l'éthique qui va t'amener l'engagement. C'est l'éthique qui fait que tu es encore là ou non. Et à titre de leader, c'est l'éthique qui va faire que les gens vont te suivre ou non. Parce que tu peux être un super bon travaillant, tu peux être un super bon leader, mais si tu n'es pas constant et que tu n'as pas d'éthique de travail, donc des fois ça, tu le fais, des fois tu ne le fais pas, des fois tu es présent, des fois tu n'es pas présent, les gens vont juste arrêter de te suivre. C'est lié directement à la loi du couvercle de John Maxwell qui dit ben, un leader va pas recruter des gens qui ont un meilleur leadership que lui. Parce que si tu as un meilleur leadership, il ne va pas te suivre. Mais si tu n'as pas d'éthique de, de travail, tu ne vas pas recruter des gens qui ont une éthique de travail. Est-ce que ça veut dire que tout le monde a la même éthique de travail que moi dans mon équipe? Ben non. Mais ça veut dire que moi, parce que j'ai une éthique de travail, sur le lot, je vais, je vais attirer à moi des gens qui ont le même type d'éthique de travail. Si moi, je ne l'ai pas, assurément, je ne peux pas attirer à moi des gens qui ont une éthique de travail. Fait que c'est très important. Si je veux en avoir des gens engagés dans mon équipe, je dois être engagée. Si c'est vraiment, je suis ce moteur-là. Et ça amène justement au troisième point qui vient de dire, il faut travailler en petit laboratoire. Hey, C'est tellement plus facile à prononcer en français. Il hein? faut travailler en petit laboratoire parce qu'il euh, faut être capable d'apprendre et de mettre en application. Donc, le point 3, c'est tu veux développer des leaders, mais il faut que tu les développes en petit laboratoire. Parce que combien de fois tu as appris quelque chose, mais tu ne l'as jamais mis en application donc, il faut créer des endroits pour le mettre en application. Et c'est là, c'est venu nous montrer l'importance de nos splits. 
Parce que nos splits, c'est entre autres ce laboratoire-là qui amène les gens à, à parler, qui amène les gens à, à, à venir donner leurs idées. Et une des choses que j'ai réalisées, ils disent, ça va te permettre de créer des liens. Parce que, tu sais, la journée où ça va bien, bien, le meeting a besoin que tu ailles dans, dans, dans le split, là, parce qu'ils ont besoin de ton énergie positive, de checker ce qui a bien été cette semaine. Puis quand ça va pas, tu as besoin d'aller au split parce qu'il faut que tu écoutes ceux qui arrivent avec cette énergie-là. Fait que dans les deux cas, tu as besoin du split. Parce que le split, c'est ton lien qui est créé avec les gens. Puis là, on te parle d'un split, mais ça peut être celui de ton meeting, oui, du, du jeudi soir. Comme ça peut être celui après le cours. Comme ça peut être peut-être ton messenger que tu as de leader avec ton directeur ou ta directrice. Moi, entre autres, tous les mardis, j'ai une rencontre avec mes directeurs. Pourquoi? Pour ça. Pour dire, bon, ben comment on ligne la semaine prochaine? Comment ça a été cette semaine? Puis là, chacun amène son énergie. Puis celui qui a besoin de venir chercher du positif repart avec du positif. Puis celui qui arrive avec le positif a contribué et ressort avec le, le sentiment de « j'ai contribué ». Donc, c'est de créer ces petits laboratoires-là ou de participer. Si ton directeur fait un split, vas-y donc. C'est ça, c'est l'autre chose, là. Si t'es pas au stade d'en créer, t'es peut-être au stade de participer, justement, à ces mini-laboratoires-là. Puis moi, ça m'a comme... Le fait de l'appeler laboratoire, là, ça a comme un peu changé ma vision sur comment je veux voir ces splits-là. Puis je le sais que, Mélanie, toi aussi, ça t'a amené un une vision différente de « OK, mais il faut, faut que j'ai des moments comme ça juste avec mon équipe, justement. » Oui, exact, Sabrina, parce qu'on sait que euh, les après-réunions, surtout pour nous euh, les vendredis soirs, pour vous les, les jeudis soirs, si ça devient trop gros, c'est impossible d'être un laboratoire. Ça devient encore un cours. Et c'est difficile de faire les brainstorming, de donner des idées s'il y a trop de monde dans un, euh, un split. Et moi, j'ai constaté ce matin que peut-être si on la regarde comme un lab laboratoire, c'est comme tu la regardes comme une opportunité de trouver des nouveaux. C'est ça qui me donne dans ma vision. Et j'ai dit, oh, moi, j'ai besoin des petites réunions. Parce qu'en ce moment, j'ai tout le monde qui, qui vient avec moi. Moi, je me demande si c'est un peu une, une éthique de travail. Parce que c'est plus facile pour eux s'ils viennent avec moi. Mais en même temps, est-ce que ça détruit mon opportunité à moi de travailler avec mon laboratoire? Donc, on est toujours en train de penser c'est quoi faire euh, pour la meilleure. Et euh, c'est un, un « work in progress ». Mais ça nous amène vraiment à, au quatrième point, qui est s'engager nous-mêmes à créer les prochains leaders transformateurs. Et une des choses, c'est si je veux que mes directeurs soient des leaders transformateurs, il faut qu'ils soient en charge de leur laboratoire. Mais c'est vrai que des fois, on se dit « Non, non, mais je vais le faire, je vais le prendre. 
ça va être plus facile pour toi. Mais je ne suis pas en train de créer un leader transformateur quand je fais ça. Donc, ça permet d'apprécier le « ben oui, on part avec un petit groupe ». Puis même Maria dit, elle, ses groupes préférés, c'est quatre personnes. Ça ne dit pas que je veux avoir juste quatre personnes sur mon split puis je ne veux pas qu'ils viennent. Mais est-ce que je suis capable de recréer des mini-laboratoires? Mes coachings, j'ai fait splitter en deux. Moi, je, je fais deux coachings. Pourquoi? Parce que je me disais, si j'ai 30 personnes, je ne peux pas faire de coaching. Fait que j'ai deux fois une dizaine ou une quinzaine de personnes et je sais que c'est mon maximum que je peux avoir. Pourquoi? Parce que je veux créer cette interaction-là, parce que je veux ce laboratoire-là. Mais là, ce que ça me permet de voir, c'est dans mon processus de créer des leaders, il faut que je les amène, eux, à avoir leur propre laboratoire. Puis ce que j'ai aimé, euh, Mélanie, c'est que tu es venue nous dire que, justement, Jack, euh, John Maxwell a un livre sur ces laboratoires-là, justement, comment développer les leaders transformationnels. Oui, il a, il a écrit un livre qui s'appelle « Change your world »,« Changer ton monde ». Et c'est vraiment écrit euh, pour les organisations de euh, bénévoles. Donc, il, il fait qu'il travaille maintenant avec euh, beaucoup de gouvernements, surtout les, les, le monde comme Guatemala, et qu'il travaille dans les villages, il, euh, il transforme les leaders pour qu'eux puissent travailler avec le monde dans les villages sur quelque chose qu'il s'appelle le « round table ». Donc, c'est toujours comme ça et euh, c'est tout un livre comment transformer les leaders, comment travailler avec le, le monde qui n'ont jamais eu rien. Donc, sans le monde comme le monde que Sabrina a rencontré elle-même à Guatemala. Oui, oui, bien là, on a comme la suite de notre retour de voyage. Nous, oui, euh, effectivement, on a parti un dépanneur avec eux pour les aider à changer leur réalité. C'est exactement ça l'objectif. Mais maintenant qu'on est allé, maintenant que Christina a fait les lives de cuisine avec moi pour me montrer comment cuisiner les tamales, puis ben là, c'est mis à aimer ça. Donc, officiellement, Christina est une Madame Tupperware. Elle a pris son abonnement. Mais ce que c'est venu changer, c'est pas que ça. C'est sa vision à elle et à son frère qui ont compris qu'on peut vouloir plus. On peut et que je sais que ça va venir transformer la famille et les générations qui suivent. Donc, la vision de départ était, je vais avoir un dépanneur pour faire un profit de 20 sous sur un bonbon à, ben oui, je pourrais vendre, exemple, du Tupperware parce qu'il euh, faut comprendre qu'avec une commande de Tupperware, elle fait autant de profit qu'une semaine de salaire au dépanneur. Donc là, on est passé d'une étape à l'autre, que pour eux, le dépanneur, c'était une vision, ils devenaient extrêmement riches en, en, en ayant un dépanneur. Puis là, elle est venue comme à une vision suivante en disant, « Hey, je pourrais même voyager, parce qu'ils lui ont offert d'aller ailleurs dans, la, dans le pays. Ça, » Ça me rappelait de Marie, Sabrina. Oui? Donc, elle a changé sa vision. Elle était chez un dépanneur à 8000 par année. Et regarde-la maintenant, parce qu'elle a changé sa vision. Effectivement, c'est vrai. C'est là maintenant qu'elle gagne plus d'un quart de million par année, près d'un demi-million cette année. 
Puis tu fais exactement la vision de « je vais juste faire 8000 cette année, c'est pas grave, je vais passer du temps en famille. » Maintenant, elle fait un quart de million puis elle passe du temps en famille. Mais c'est ça, c'est cet engagement-là. Donc ça, c'est la mission. La mission à titre de leader, c'est « moi, je m'engage à développer d'autres leaders comme ça. Est-ce que parce que je suis engagée à développer d'autres leaders comme ça, ça va se faire de façon automatique? Ben non. <rire> c'est un processus. Fait que ce qu'il vient d'expliquer, c'est faut être dans le processus. Mais c'est là que ça nous rappelle qu'il faut que je travaille toujours à amener mes leaders à avoir leur propre laboratoire. Amener parce que je veux les développer. Je veux pas juste leur rendre la, plus fa la vie facile. Je veux transformer leur vie pour qu'ils arrivent à quelque chose de plus. Donc, je veux les, euh, les transformer. C'est ce processus-là. Donc, c'est excitant. J'avoue que... C'est ça que j'aime, le fait de... On a le brainstorm avant, on fait le podcast en anglais, on fait le podcast en français, puis là, maintenant, c'est clair dans ma tête. Ça ouais. prend comme quatre fois <rire> avant que ça devienne clair dans ma tête. Et là, demain, euh, ben là, on va arriver au, au stade de... Euh, pas demain, la semaine prochaine. Comment j'engage les gens à embarquer avec moi? Parce que là, je veux bien transformer les gens puis être, ça soit ma mission. La prochaine étape, c'est comment les engager. Donc, c'est ce qu'on va couvrir lundi prochain avec Jean-Philippe, qui sera de retour de l'Italie. Demain, on s'en va dans le livre Jack Kenfield, que je le sais que Mélanie, c'est aussi un... D'ailleurs, c'est grâce à Mélanie que j'avais découvert le livre de Jack Kenfield, les... Le succès selon Jack. On va couvrir le principe numéro 5. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Soyez en action. Ça, c'est la première chose qu'on a couvert la semaine passée. Et assurez-vous d'avoir toutes les, les, les caractéristiques, là, toutes les, les valeurs du leader. Comme ça, tu vas, vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Et on se revoit demain matin. Bye! Bye! Merci, c'est